0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性乡民小卢瑞，我是专业键盘
1: 看球的香港小屋控艾康。那个，我想问，就是上上周你笑得很开心嘛？那本周有什么感觉？就是嗯，暗自的哀伤，身<笑>体有点疼痛。<笑><笑>你知道，你知道 ，Roy 他这个工程师打到一半的时候，他已经忍不住了，一直在私讯我，然后一直在那边输入、输入、输入，然后又删掉、删掉、删掉那一种。<笑>对,对对对，他很想要抱怨一连串的东西，但是他又想不到要讲什么，然后一直在那边，一直在那边打字，<笑>然后，哎，我看着他也心疼啊。对我，我真的。其、就、实、是、主
0: 要就是领航员对工程师那一场嘛，应该大家都知道。其实那一场打的前面就是也，我们等下可以讨论啊。其实本周最争议的话题，当然就是啊偷逃事件嘛。哎、欸，你知道 PTT 多<笑> PTT 乡民真的是很奸诈，他不是桃园领航员吗？然后现在 PTT 现在打空格原领航员，<笑>因为桃被偷走了。<笑>哦<笑><笑>， oh, 我真的也不知道。好，我们先稍微来聊一下这件事情好了。应该有人知道的话，就是呃 ，G 3 8的时候，就汤圆李航元对战新竹工程师的时候，呃 ，Robinson 有一个林奕惠在上篮的时候很大的肢体动作了、啊，他直接就往他脸上招呼过去。当下裁判就是直接判决他。呃，出场嘛，就因为这个出场，所以 Robinson 也会追加禁赛一场，这是联盟的规定。等到就是有另外一个视角的影像出来，才发现说，哎、欸，原来是林奕辉在上一个 play 的时候，嗯，有给他来一个下体脱逃。<笑>呃，赛后的时候，裁判组的部分他也有先各罚25万，然后林奕辉部分是记二点五万还是二十五万？哦， 2 5五万，二点万，我觉得他应该是罚25五万，因为他一个月领那么多， 2 5五万应该比较痛吧。2 5五万好像有点少，算了，不是罚在我身上。那<笑>那 Robinson 是一样，就是下一场竞赛，然后就造成说我们桃园领航员在对战下一场啊、呃、台新梦想家的时候，就是只能使用丹阳将。那计点的部分，我顺便讲一下，计点的话，联盟是规定说三点就要竞赛。那呃，赛后的时候，联盟他们自己内部也有决定说，一影响联盟形象，所以呃联谊会部分会有再追加两场竞赛。那当然，这中间有很多风风雨雨啊，就是像领航员一开始的时候，他先用官方的 IG 甚至脸书有发布，就是那个<笑>偷逃当时的画面，然后就附上了一些话语说啊、呃，比赛的时候应该用我们。要秉持了比较干净啊那种的诉求，其实主要争议点还有另外一点，就是严新书教练他在赛后记者会的时候，甚至也有已经算是很直接的讲说，怀疑工程师有用本土换洋酱这个网络用语。我一直觉得这是网络用语，我不知道为什么他会在赛后记者会的时候讲出这样的话。那当然。工程师在隔一天的时候，他也是马上发出一个声明稿啊，他就是说林一辉他们球队内部决定，就是会罚他四月份的薪水半薪嘛。我记得没错的话，那他就是接受联盟竞赛两场的部分。那后面他就是还有在跟联盟要申诉，就是说闫新书总教练在赛后记者会这段言论就影响了他们的呃名声吧？对啊。然后就是希望联盟能够提出惩处。哎<笑>、欸，你你怎么看这整段事情？我们先以场上的部分来讲好了啦。就是为什么林一辉那时候
1: 做这种事？我也不知道。我就，就那天 Hans 有和我们一起讨论一下这个 play 嘛？那 Hans 他有把球员分成两种，一种就是 dirty players， 还有 cheap shot。Dirty players 就是指说那些球员打球很粗野，但是他没有意去伤害一些球员。我们举一个最简单的例子，就是可能是 Marcus m a r t 又或者是 Patrick Beverly 这一种，他打球他不会去刻意弄伤人家，但是说他们因为打球太拼，拼到弄伤了人而不自知，那就是叫 dirty p l a c e 那 c h i p shot 的部分呢，就是脏啊，他们有意识去弄。最简单的例子就是说，可能 Draymond Green 一脚踢往 s t e v e n Adams 的蛋那里，那就是 c h i p shot <笑>。林一辉他扭蛋吧，我不知道他自己说他没有扭蛋，但是我觉得打蛋和扭蛋其实也是一样的。都是 cheap shot， 我不知道这是台湾篮球的打球风格吗？就是我觉
0: 得，我我大概理解，因为工程师后来。的声明，我们等一下也会谈到嘛。他的声明里面甚至还剪辑了说 ，Robinson 在这几场的时候比赛的一些比较粗野的动作，就像你刚刚讲的。我可是我觉得那些粗野的动作就是符合你，像你刚刚讲的 dirty play 哦，对啊，他就是打球的时候比较硬啊，就是比较会有用小手段啊。可是他至少都是在，就是怎么讲，你你两边在激烈对抗的时候，例如我切入的时候，我拐子升比较高。我我觉得这些都可以，可是我觉得林宜辉这个动作是偷袭，你知道吗？我我对看不懂的点是说，你要偷袭一个洋将，你你想要把它吃回来，那下一个 play 你要切入的时候，你就拐子高一点就好啦。而且我们很明显感受到嘛，他就是他是在回防的时候，回防过来的时候，那那一个那个部分，你就自己默默的走到那边去，然后就就给他这样下去，对不对？然后跑到
1: 对面底线。对啊，对啊，对啊！
0: 那最让我无法接受的是，工程师你还领先啊。而且林一辉那一场的表现我，我我我自己也有跟你讲嘛，就是在讯息的时候我也有讲。其实我觉得林一辉那一天打了还算不错，因为上半部他一直在低位要求的时候，其实领航员是完全扛不住的、啊。我们没有一个身材跟厚度能够抵挡住他。呃，在低位发动的攻势啊，我我觉得你打得很好的一场比赛，你为什么就为了要反击还是什么，或者是说，就像我也觉得这是台湾球员的一个需要修正的地方啦。因为从之前的一些影片啊，或者是说访谈，你都会看到有一些球员哦，就说陈志忠好了，陈志忠他以前最著名就是说他。在。国际赛的时候做了这样的事情我觉得这种行为并不能沾沾自喜，拿到台
1: 面上来讲。对啊，对啊，我不懂哎、欸，我不是说大家就是怎么怎么的，但是大家一直在骂 CBA， 就是大陆那边的 CBA 打球很脏啊，就打在打架啊什么的，然后去贬低他们 CBA 的联赛。你现在打蛋有什么可以和他们比的吗？他们至少敢出啊，但是你现在是偷袭，偷袭完还要跑去对面底线，真的是很糟糕、欸
0: 、我很欣赏林奕的打法，甚至是说，因为他现在的身材跟他的技巧，讲认真，他在第一位要扛一些洋将士都绰绰有余啊，更不用讲本土对他来讲是几乎手足无措、啊。那。你是明明就是一个那么有能耐的球员，你你何必要这样子？你要讨回颜面，你就在他身上暴砍45分啊！我我觉得就像大家讲的一个 play， 就是有一场呃，就是领航员我们对国王那一场，那个李英峰，李英峰不是吃回来之后还跟他比 no noise， 你这样帅啊，对不对？既然 Robinson 很爱 No Noise， 那就换他嘛。你吃完一球，你就给他比给他看。我觉得这很有趣，这种互动才是有趣，才是球迷想看到的，而不是你偷逃
1: ，好不好？对啊，最近还儿童节，你要我怎么教小孩？<笑>对。然后我们来到下一 part 啊，比赛镜头的问题，我不知道是不是，因为我有听过一些讲法，就是说、嗯，因为以前的镜头没有很多，所以大家。偷弄也不会看到，所以就说啊，所以大家平常就在镜头看不到的地方一直在弄，所以导致了说现在林一辉就是那个坏习惯又出现了，他内心那个恶魔，他就会在这个边线的那里去弄 Robinson。其实这一场也是，就是说如果裁判用镜头发现林一辉他有做到这件事情，那后续他就不会被打脸了啊。呃，我觉得联盟在这一方面也是需要改善的，而且甚至就是说，台湾的球场没有 NBA 的那么挤啦，就是那个边线镜头应该是可以多放一个啦，就是麻烦就是把那个镜头给弄好一点。没有，
0: 没有，我觉得镜头增加这个，就像我在呃群组讯息里面有讲，因为没办法说我们已已经有点先入为主说啊，你们球员就是会做这些事情，所以我要增加摄影机去。因为你也知道，转播这种东西增加一个摄影机就是增加一个成本。呃，甚至是说啊，一定有人都听那个球场第一排，我们是第二排啦，所以我们比较晚听到。听到他们讲，他是说两边的货来最后会照到那个，就是在篮筐上方我们看到那个画面，就是真的有偷袭的那个画面，是一个 GoPro 拍的嘛。那那个 GoPro 照理来讲，对面也有一颗，啊，对面那一颗的 GoPro 是有连接到转播单位的主机，可是。这一边刚好拍摄的这个 GoPro 并没有连接到，所以才会造成说为什么是呃联盟最后去看那个 GoPro 的记忆卡的时候才发现这个行为，比赛都快结束了才发现说有这宗组的前因在我觉得那就是你至少做到说，看有没有办法说每一场你至少这几个影像都能够及时的能回馈给裁判，如果要检视一些行为的时候能够，我我。我觉得这样就已经达到你刚刚所讲，所以要不要再增加个摄影机的部分
1: 。因为我自己有看见，就是2020年 NBA 就赛泡泡的那一个那个 side view 那个，其实还真的蛮像的。所以
0: ，我所以我是希望多加一个这
1: 个镜头，还是蛮我觉得 Lilo、啊
0: 、Lilo p a x 可以点很多视角，你有你有试过吗？啊、<笑>我提外一下。我会我知道会多看一下别的视角、啊，只是那看起来很乱啊。<笑><笑>对啊，那個、当然是有助于说，如果你要他要回顾刚刚上一个 prayer 的时候，是有很多的视角可以去做判定，当然是很好。当然也希望说联盟以后可以我慢慢朝往那个方向。但是就以现在而言，这件事情毕竟就是已经发生，而且我也知道说联盟，甚至说我们自己，我跟康也有讨论过，我一直觉得说这个。这个问题或者这个事件，我们一其实一直不想把它扩大，我也不想要讲很久，但是就是已经发生，就就希望说以后能够减少发生这样的情况。好，再来下一 p 其实是声明
1: 的部分，你觉得呢？对啊，就是很想把这件事情结束了，但是工程师那边似乎就是不想，那个工程师他们的球员就是先和别人扭蛋。之后就说，然我觉得他在惩处这个部分，我觉得是做的。你把林奕辉就是减半薪嘛，而且他后续也受到了一定惩罚，就罚两万五、呃，五还有禁赛两场，这没有问题。但是为什么你要刻意去把 Robinson 的旧账搬回来，然后去证明说，哦，我们这些球员打他是因为怎样怎样怎样？这也是我一直觉得很疑惑的地方，
0: 就是。工程师最近的写声明稿的是竹北国小琴来的嘛，这很像国小学生说：“哎、欸，老师，老师，老师，我刚打他是因为他刚刚先打我、欸。”哎，你大家都成年人了，真的、啊，大家都成年人，那你也有拿到你的 t r i p l shot 的部分。对不对？我们不用把它全部都搬出来，啊、就是这一次一定要讲，因为毕竟就是篮球就是高激烈的运动对战嘛，那一定会有很多就是介于 t r i b o t e 跟刚刚你讲的 Dirty Prayer 中间模糊地带的行为，那我们都不会去跟你细数啊，因为有时候不是说你做的那个一定会得利呀、啊，那、嗯、那你不用去这样子全部翻出来，我真的觉得那一篇声明稿上半部写的超美，下半部。真的很像国小生，我我真的觉得气度不到啊！你今天是一个球队、啊，你是一个球团，你的气度你要有一个气度，而且我要称赞一件事情，我觉得最近林冠伦教练变很多 ，maybe 他可能真的有看到网络上大家对他的指点，所以我觉得这几场以往可能会去 argue 裁判的点，他很少，就是比较没有那么。反而球队打也比较好，可能也是一个原因啦，可是我觉得就是要这样啊，你总教练啊跟球团啊，应该要比球员更有气度。你今天球员可以在场上抓狂啊，就像 Robinson 这样表现走了人，然后他会受到他应有的惩罚，然后甚至是说最再惨一点，就是真的变全民公敌、嗯，我觉得都没关系。可是球团或者是说工作人员不能。变成那样的角色，你这样子会整个拉低你们球队的一个形象。其实就以这个事件来讲，工程师的球迷，甚至是说死忠的球迷，有大部分其实是不认同的。甚至我我,我也觉得我看不懂說，说因为我你也知道我会潜伏在他们的社团里面嘛。什么<笑>对啊 ，respect 三十六号 ，respect 林依辉 ，respect 什么？他就做错了好吗？他就做错了。就像我现在不会 respect Robinson， 他他妈他那个挥那一拳，其实他也不应该，对不对？他他也做错事情，他先被偷逃没错。可你你你，你就像跟言新出，总教练后来是赛后讲的嘛，你也不是因为你就是遭受这样的攻击，你就一定要还他，你懂我意思吗？那这个世道又不是冤冤相报就一定会了结的。你看下一场，我们下一次在遇到工程师的时候，你看有多嗨，真的要。场上不能只有三个裁判，要五个，<笑>要两个站在对各自的休息区、啊、去听他们要喷什么话，啊、不要闹，我
1: 们大家都是要看一场秀。对啊，本周工程师他自己打很好哎、欸，但是没有人 care， 为什么？这就是工程师自己搞自己啊，嗯、對那个模糊焦点。对啊，林奕辉有完蛋以后，你还要出一堆这样的声明，大家也不会在意你们工程师自己有打多好。对，真这真的很可惜。朱云豪、高国豪就是本周打得非常好哎，辛巴他打出不一样的球风哎、欸，有没有 care 啊？没有人 care 吗？好啦，我们会 care 了，我们会 care 了，我们当我真的觉
0: 得为他们两个感到惋喜，就是他们明明这一周是表现真的是非常好，可是大家真的没有人鸟，甚至是说还有人还是很 hate 他们，你知道吗？就是会觉得说啊，你就是工程师啊，你们你们打那么好，只是你塞到什么？我我觉得这种话是多了，可是。哦，我我不懂啦，反正工程师要自己明白，现在的窘境是你们自己造成的。你们真的是贵为联盟首屈一指的人气球队，但是这种东西不是能够让你一直消耗下去的。你一直在考验你们球迷的感受度，工程师或者是新足这个球团的，甚至你所谓的风格。或者是球队的气氛什么的，这是你们自己营造出来的，你们自己营造给大家看的。真的不要到最后变成说过街老鼠，人人喊打，这真的就变得很惨，你知道吗？就像现在湖人一样那种感觉，<笑><笑><笑>也没好啦。不要不要讲到湖人啦，啊<笑>、uh, ，好，我们讲回比赛 ，L 开头的球队<笑>处境都很像。<笑><笑> Lakers 跟没有啊，湖人输
1: 的比较多
0: 了。哦、oh, ，是没错啦。可是讨论度不相上下。<笑>好，我们前面讲了二十分钟，我们觉得不重要的东西，<笑>还是要回到我们的本周赛事回顾
1: <音樂>
0: 。这一周是第十六周，在 G 3 6 4月1号，桃园女航员主场以97输给来访的新竹工程师116分。那工程师这一天的话，一开始其实朱一航就飙进了五颗三分球，单节拿下44分，光是第一节他们三分球就。11投8中，命中率 72.7 那半场，工程师就拿下他们自己创造纪录联盟的71分。在第三节的时候，就是发生了我们刚刚形容的 Robinson 的事件。那他被夺权出场之后，李航员其实在第四节还有靠着一波1 1比二的攻势，一度有追到8 6六比九十不过后来还是靠着 Simbra 加上高国豪的内外联手。然后拉开差距，最后工程师也拿下了二连胜。其实这一场，辛巴也拿了27分、2 2二篮板，而且命中率七成。高国豪拿了24分、5篮板、3助攻。那我们开箱的新洋将啦 b e s o g g 全场拿了27分，然后5篮板、三抄截。那施晋瑶也有拿下18分。那你怎么看我们领航员的新洋匠，你自己觉得说他有什么比较特别的地方吗
1: ？呃，你记不记得我上一周我有跟你讲什么？对上工程师你就不要乱弄什么，就是保持着你上一场打的东西就好。<笑>这也是你一开始密我的第一句话。<笑>所以就和他们这一场上了 Festovich， 他很明显，他其实他的机动性其实和辛巴差不了多少，也许比辛巴快一点。基本上他又扛不住辛巴，同时又没有那种机动性，而且领航员又不是守联防、哎，诶。所以导致來说高国豪很容易就把他抓出来单打。我觉得 Bezos 他是有他有用的地方。嗯、第一是他的外围其实是蛮准的，而且，嗯、呃，他的身高啊，还有他的 roll in 啊，其实他也是能做到一定程度的进去威胁啦嗯嗯嗯。嗯，可能说第一位没有那么强，第一位他主要是靠翻身跳投，他没有很多尝试要转进去然后暴扣的一种表现啊、嗯呃。也许他挡拆会比。布拉好一点吧，但是我觉得重点就是你挡住新布拉，你就算是200公分、嗯，还是说220公分，你也是要得包夹。那么你为什么不用200公分的比较划算嘛、啊？对不对？我我知道你，因为你那一
0: 天在跟我讯息的时候，你对我一直提到说，其实你比较欣赏是上一场领航员击败工程师的模式啊，就是说先用一个本土的中锋。去扛住辛巴之后，像 Robinson 啊，或者是 Jordan 啊，他们就可以往上移一个位置嘛，对到我们本土的四号位或者是三号位，反而会比较可以放大他们的优势。但是因为这一场你上了 Besovig， 你就是 Besovig 一定会去对位辛巴。其实就几个 Play 来讲的话，他也有各自有各自的优点啊。但是就像你讲的，真的辛巴在篮底下拿到。好的位置的时候，基本上联盟中没有任何一个人能够挡得住了。更何况这一场高国豪跟辛巴的那个挡切，不管怎么用，怎么用，怎么用 ，Besaworky 完全挡不住，没办法扑出去嘛，对啊。那其实这场比赛主要分水岭就是在第二节的中段了、啊。你自己觉得说，就像我刚刚形容的，他们除了在挡拆的进攻上做了一些改变，还有什么部分嘛？
1: 呃，其实李航员他是有想要把一些就是内线拿出来用，例如林耀宗，但是林耀宗他不是守辛巴，他是跑去守李一辉，但是我觉得说李一辉经验值还是。赢林耀宗一筹了，就是林耀宗他有很多球就是被林一辉晃飞，然后就直接摆上篮了，这个是一个问题。然后林耀宗你把他去摆到一个能能投外线的球员身上，那你就没有办法发挥他的体能去帮忙抢篮板啊。就一直都说嘛对对，就是篮板就是领航员现在目前最大的问题，因为你只要把保篮板保护好，你才能打你最擅擅长的快攻嘛。你会发现其实 b e s s o v i c h 他没有抢很多篮板，他才五篮板。嗯以他的身高来说，他不擅长去抢这些篮板。这场领航员篮板全部才拿几个吗
0: ？几个？全部篮板才拿四十个。那工程师就五十个了。工程师光防守篮板就四十个了
1: 、哦。那还有刚才讲了朱云豪嘛？那朱云豪他有很多 transition free， 对领航员他在回防的威胁上打击了不少了。就是他们还没有回防就被朱云豪投进了三分。嗯另外一点就是说，辛巴他做了很多的呃分球，嗯,嗯我觉得这不是说辛巴突然开发什么呃就是分球性能啊，纯粹是说，嗯，工程师他这次有明显去改进了。当辛巴被包夹的时候，他们该怎么走？以往我们会看见，嗯、当辛巴在低位接球的时候，呃，工程师在墙边会做一个 flare screen。呃，或者是底线、嗯、一个 hammer 就是给那个三分射手嘛，但是这一次就是说，呃，当领航员有球员去包夹的时候，他们会马上去空切，做那个空切的时候，那自然就会吸引到防守进来嘛，吸引到防守进来再去丢那个三分，呃，整个事情是比较有效率啊、呃。第二点就是说，那个空切进来的很多时候是就是其他比较高侧翼的，就是、可能肖申一或者是朱云浩这种身高。对于呃其他球员来说，其实算是蛮高的，就是导致的时他必须要把它犯规才能把它犯下来。那工程师他能够在罚球这个部分上拿到更多的分数。那
0: 你会觉得说，像前几场我一直很引以自豪领航员那种常用那
1: 种开后门的空切，为什么这一场就靠好像都不见？我觉得第一个原因是工程师他。守联防，直接把辛巴塞死在塞篮下。而工程师应该是有在上一场的领航员里面有受到教训，所以就导致说他开始守联防，不是说开始守联防，他以以往都有守联防，但是呃，他们的频率可能会就是稍微调一下。但是这一场几乎我都看见都是。手联防了。而另一点就是 ，Basswisch 他比较像是空间型的中锋，他比较擅长投射，而不会是在一些挡个 spot r 里面等啊什么的。那就导致了说，他也要站上三分线，嗯、又或者是呃高位的部分。那么他其实不擅长去做一些策应，我觉得是一些 p a c k and pop 会比较适合他吧。那如果他站到高位所以你会看见开局的投两球吧，就第一球好像就是已经进攻时间到点。所以就失误还了给给人家。那第二球呃 b e s o v i c h 他也是在高位拿了球，然后看了很久的一段时间也没有找到队友。嗯、那么最后我忘记是怎样，就是、单打结束吧。那 b e s o v i c h 他他就是像226的碰碰吧，那个他就站在三分线一直在找啊、在等啊什么的。那没有机会就，他又他又传不到，那么就浪费了很多进攻时间。b e s o v i c h 他又不会站在登个 spot r 里面等。呃，也没有办法把辛巴拉出来啊。对，重点就是工程师联防的时候，因为辛巴不会出来，所以三分线全部由外呃本土球员去对，又或者是说法师啊，那我随便，反正就是外面那四个人去对。所以，呃，即便他们守联防，但是他们的三分的 cover 的度还是勉强还是够
0: 。领航员在三分线的获取的出手的机会其实不多了，那很多球其实已经几乎都已经对位到了。所以造成是说你外线也打不开，内线你又投不进的时候，就影响整个的攻势。我觉得很明显感受到，像你刚刚前面讲的，因为他这一场上了比如说威之后，李豪远在防守的部分，他外线的人也没办法一直扑出去，因为你还是要事时的协防嘛、啊我们本土的协防的能力，毕竟没有像我们前期场，如果你是用 Robins o n 或者是 Jordan 去协防进去的时候，那种、个、感觉的差异度那么大。呃，你除了辛巴开始懂得会传球了，传一些小球，我们的后场的高度又没有像那些切进来的工程师的球员那么高，那很容易被。转到犯规以外，那也很容易被拿分。三分线他们又手感很好，你又防不住，所以就是内外交杂，几乎就是没有用。<笑>这一场去了，其实这一场我真的是看得很失望。康应该很知道，因为我会觉得说这一场我很希望看到了一些我们。前面看过领航员打了出来的东西，这一场全部不见。你你懂我这个领航员的球迷看的会多失望，就是有一点像，真的是现在已经坐飞机了，上半部已经感觉在起飞，然后现在又坠机啊！
1: <笑>而且这一场是关键的卡位战嘛，那赢了一场就直接追一场。对对对，哦，还有另外原因呢、啊，我一直在转
0: 播里都听得到工程师球迷的声音，我只能说工程师。好,好加油啊！我好该形容这一个地方什么了？台湾湖人队，好,好加油！那还还有啦，最后就是其实很可惜啊，陈玉瑞在一个灌篮之后下一个 play 没多久就刚好在一个封阻的过程中掉下来，然后右手的骨齿骨折啦，所以基本上本季就报销，因为应该等手术好应该都下季了。他我一直觉得，除了大家可能会质疑他进攻的部分，但是领航员在外围的防守的话，基本上就是靠他跟石晋尧。如果大家认真看比赛的话，这也是为什么他的上场时间可以一直算是不错的。那当然会有很多人讲说，那应该普遍人都比较希望说是另外一个关达佑上。其实关达佑在一些防守的对抗可能不输，但是在概念上。其实有时候防守是靠一个概念嘛，概念上我还是觉得陈玉瑞的话是比较聪明也比较厉害，他在抓那种要包夹的时机点啊，其实是很强
1: 的。我觉得陈玉瑞进攻也没有那么差啦。我觉得说真的，陈玉瑞那个三分在领航员能够排进前五吧，肯定能排进前,前五还是前三。那个，嗯，我顶多就算上那那。那是因为其他人太差、啊，那是因为我觉得那是。那就所以说，陈玉瑞真的很重要
0: 啦。对啊，他很重要啊！我一直觉得他在防守部分很重要。那当然，进攻的部分就像我以前跟你提过了嘛，外线的进攻不是看帕数，不是看你的三分球命中率，而是看威胁性。那
1: 毕竟不是、啊、陈玉瑞也很准啊。陈玉瑞他也他别人也会追他，反而是反而是其他老吴那些不会追吧。
0: 老呃，对啊，老这几场可能大家都要追一下，大家都很想放他三分，<笑>可是他都会进的。呵呵呵这几场，好我们后面再慢慢观察。等一下还有一场可以聊。OK， 接下来就直接讲到下一场，在 G 6 5五四月三号礼拜天，台新梦想家以一百一十一比七十七击败桃园领航员。那这一场的话，因为恭喜我们的那个闫新书总教练 A K A 段成峰。生小孩了，女孩是女孩。这一场就是由杨一峰教练代理。杨将部分因为上一场 Robinson 禁赛的关系，所以这一场也只能使用单杨将。这一场比赛内容的话，就是那个 Sing Work 全场拿了三十五分，包含八季的三分球，然后创下生涯得分新高了。那第一节的时候，其实他就已经投出了四投三中的三分球，首节拿下十三分。那还有不能不提的 Gilback， 我们整场领航员都拿他没辙。半场其实梦想家就以64比48领先，虽然到下半场的时候，梦想家的进攻有稍微熄火了，防守压迫还是使我们领航员发生了很多次的失误啊，所以领航员单节只拿下11分，而且领先最后扩大了25分，甚至在第四节的时候，梦想家基本上已经可以把板凳上所有人都叫起来偷一遍了<笑>。<笑>我觉得如果田雷可以登陆，他这一场应该也可以上来投。<笑> <Okay> .<笑>我，我这是不是有这样的感觉？对啊，一,一度也领先到了三十七分， oh. 最后当然就是以大比分落后，败给了台新梦想家。你怎么看这一
1: 场连续两场领航员
0: 都被外线射爆
1: ？我觉得领航员太忠于自己了吧？打快攻的其中一个要素就是很希望去强力压迫那个持球者，他就可以制造一些失误，然后去做一些反快攻。但结果就是，当别人做强弱边转移的时候，就是弱边就大空档嘛。嗯、那么、个、弱边接接一点，刚好就是沃克。那他开局投死你是没商量。然后到你真的要去 close out 他的时候，他一步过不掉你，然后就直接硬扛着。而且你本场就没有 Devin Robinson， 那个禁区根本就没法挡啊
0: 。我而且我
1: 很我不知道为什么那个。他们很喜欢把 t o b 本摆五号位，那个禁区本来就已经不太够高，大逼哥基本上就是在那边虐来虐去。然后你还是把 t 本摆五号位，然后或者是说当 t 本下场的时候，你还是摆一个本土中锋啊？你是真心觉得这样是能够守得住梦想家的禁区吗？嗯、而且朱利安博尔他也是有禁区单打的能力，所以。哎，算了
0: ，对啊，所以说我是要问你，的是说你就是觉得说 Jordan 其实基本上用法就是要在四号位会比较适合，那你你会希望是要上双塔去打梦想家吗？因为我们的本土中锋我知道林振好像受伤了，所以他后来他就是只能呃启用碰碰跟温丽黄两个人去打五号位的位
1: 置，那你会觉得他们两个一起上会比较好吗？当 Tobert。上场的时候，你只需要摆一支本土中锋，但是投 o 下来的时候，你要摆两支。这不仅仅是说防守上的保护会好，而且是说你在篮板的保护好了，然后你才可以去做快攻嘛。而且另外一个点就是说，碰碰，我不想他站在高位的原因，就是他在高位的进攻威胁实在太低了，那个三分完全投不进啊，而且他又没有带一步的中距离啊，那。干脆你把它放在低位，所以说可能大 B 哥他是他应该是没有办法打进，但是李德威他那个身体的宽度其实对上李德威，又或者是 Boy 那一种，他不需要撞进去啊，他就翻身跳投，又或者是对对动手这样就好了、嗯。那为什么会想把双塔，就是想要把碰碰推进内线？哦，对你你这样的
0: 讲法，好像真的对于领航员。的篮板保护上会比较好，因为毕竟像另外的一些内线替补，可能就是像刚刚讲的那个林耀宗啊，或者施延忠，他们的身高或者是体型其实是锋线类型啊，还是没办法以内线为主。那你自己觉得说，就以这一场来讲，最后梦想家是舍弃掉 Kicks， 然后留住 Boys， 你你觉得这样真的对于他们来讲是比较好结果吗？
1: Hicks 和 Boy 最大的分别在于 ，Boy 他比较倾向是内线攻击。那 Boy 他的 roll in 的破坏力明显是比 Hicks 好、哦。Hicks 他主要是可能他和空位打挡拆，他主要是 pick and pop， 然后看能不能换掉球员，嗯、然后他就直接过就上篮。那 Boy 他除了可以做一些中距短挡拆、中距离跳投，他也可以呃直接攻击禁区，而且他也有低位单打的能力。在这个部分上，它的功能性是比较多的，但是我还是得说一句，就是说这一场梦想家他打出了他们喜欢的样子，他们三分有进啊，呃，整个进攻的传导很流畅，嗯，所以导致了说可能 boy 他这一场会打得很好，嗯嗯、但是我一直担心的点就是说攻梦想家他们的进攻状态很不稳定，所以你还是必须需要一个外线单打点，呃、当你手感不好的时候，你需要一个。人能够终结去撑过这一段时期，呃，我觉得 His 在这一部分会做得好一点。不过毕竟也才了嘛，那就看他们未来能打成怎样
0: 。那会不会有人就觉得，就像你讲，如果以后外线打不开的时候，我们就一直靠 Boys 在低位单打
1: 就好了？我觉得应该不是靠 b o y 了吧？那个樱木花道了，大鼻哥了啦。<笑>这这几场他的表现是真的很赞，我你不觉得大逼哥就像樱木花道吧？呃，刚进来菜到不行，到现在。搞不好哪天在季后赛投一个三分，投两那可能进两三个三分这样，那那就可怕了
0: 我。我我觉得这一场，因为他是在欺负我们领航员的内线的高度，所以他的数据好，这是理所当然的。我觉得下一场我们国王那一场的时候，我们可以再来讨论他。我觉得那一场表现才是真的让我惊艳的。接下来的话，我们就是聊到 G 6 6在4月3号礼拜天。台北富邦勇士一百零三败给来访的新竹工程师。这一场的话，其实第一节一样手烫的可以，全队的三分球六投五中，而且单节就拿了39分。第二节剩下9分钟的时候，工程师还取得4 9九比三十领先。不过富邦毕竟是宇宙帮，所以他反打了一波2 5五比九的攻势，所以半场结束的时候，其实工程师才领先一分。最关键其实就是第三节啦，因为第三节的时候一样，富邦又突然不知道为什么就突然大宕机，前面9分钟只拿了6分而已，工程师就轻松的把拉距越来越大，所以第三节结束的时候是以9 3三比七十超过20分的优势。那第四节的时候，虽然勇士还是极力的追赶，而且甚至到最后一分49秒的时候，林书伟还连续拿了两个三分球，所以追到只剩下个位数的8分。不过暂停之后，工程师的陈建恩也拿砍进了一个三分球，然后又把差距扩大了两位数。这一场比赛就差不多是这样的状况。那你怎么看？说这一场，副、呃、富邦有拿出他们的 NBA 洋将 Penny Jones， 你自己觉得说他在副邦里的作用，进攻大家都看得出来。那你自己觉得说他防守有像他数
1: 据上表现那么好吗？你刚才说 NBA 洋将是吧？对啊。他是 NBA 洋将，大家都 NBA， <笑>很多人都是 NBA 洋将的啦<笑>。现在，
0: <笑>富邦只有他是啊。
1: 哦、oh, ，好啦好了、啊，那我觉得他在进攻上，他投进了很多三分。那唯一比较遗憾的点就是他的身高是有的，但然而他完全没有切入。我不知道他是不是因为辛巴的关系，所以没有做切入。但是我觉得还是要有啦。你看看 d e v o n Robinson 和 Jordan Tucker，、嗯、他那一场就是。打赢公孙师的那一场，甚至是说，不要说他们两个，连 d i o n d r l e g a n 他也是敢挑战辛巴，那嗯、呃，至少要挑战一下了，不然的话，就像这一场完全是靠三分来定生生死了。至于防守的部分上，我觉得 h a r r y Jones 他有很好的协防范围，可惜就是他单防能力可能没有那么好。我觉得其实富邦可能也知道他的问题，所以他一开始就去叫他去守郭少杰。嗯、对，然后猜不到郭少杰突然今天怎么那么准，准然后而且单打还吃掉了 p e r 佩里中一球那个那个急停，然后转身嘛。嗯，所以我觉得说富巴还是需要在防守端上面多找一些定位给他。我觉得他其实是防守的部分上他是有潜力的。在笔记里面写他比较像是有防守的麦卡洛，嗯,嗯，麦卡洛也是啊，他。有很好的身体天赋，然后进攻端也是主要靠投射，但,但可能切入的方面，麦卡洛有暴扣了。那防守端的部分上，呃 ，Perry Jones 有很好的天赋，然后他可以做很大范围的协防。至于单防的部分，就和麦卡洛一样烂。那<笑>那就看看呃，未来富邦可以怎样调整。大概理解你意思，你意思是说，如果让
0: 。富邦在他们阵容中能够找到一个类似 Thomas Wash l 这种角色的球员，能够第一拍挡住啊、呃，例如挡住辛巴好了，那让呃 Penny Jones 能够从落边过来协防的时候，反而会能够扩大他在防守部分的影响
1: 力啦。呃，我觉得这是其一了。另外一点就是让他防空切，防空切也是非常重要的一点。就是当其他球员去包夹，我不论是不是对工程师啊，嗯，呃、你对上其他球队，当例如说你可能对到李凯燕，或者是说其他球员可能林俊杰突然投的很火嗯嗯嗯，那你第一线要去做包夹的时候 r o l i n g 的那一个就是可能要要他来挡一下了。哦、oh, ，就是不要让他摆到呃比较外围，就是直接去单防某一
0: 个球员，因为他有可能会没办法。因为诶、欸、其实我们的杨将好像很少外围防守很厉害的
1: ，Dionte Legans 啊，当然、啊、那那当
0: 然了，他谁都蛮能守。打行者除此之外就没有什么。真的是比较厉害的外围防守的角色
1: ，我觉得不一定是他们外围防守不好，最主要的原因是他们在内线的效益会比外线大，所以就让他们多占内线、哦
0: 。OK， 对，好，那你自己看这一场，其实就是我们上一场也有聊到工程师的新打法，就是辛巴掩体，然后高位策应制造的空切，然后或者是说高国豪可以在高位的时候挡拆的机会。哎、欸，他这。个。高国豪这一招真的突然觉得好有用、哦，而且好帅哦！你走看
1: ，对啊，你看看，基本上后面富邦都不敢上塞瑟夫了。对，这个是很重要的一点。当你没有塞瑟夫的时候，你的中锋，毕竟我们有讲嘛，呃，富邦他其中一个最大的进攻威胁就是塞瑟夫再加曾文迪。两个都有三分，对对对对而且他们两个也有低位单打能力，防守端又可以互换。我觉得最主要的原因是辛巴这个点他们不能换防，嗯，因为辛巴这个点不能换防，所以导致了当他们防挡拆的时候，他们必须手撞。那么如果换防的话，曾文鼎对上去对上高国豪，我假设曾文鼎或者是赛车夫他能能解决高国豪就好了。那辛巴弱硬的时候呢？你要怎么办？对、啊、你下面有没有人能够顶住辛巴？没有嘛对？那这就是为什么高国豪他一就是成功创造到挡拆以后，他为什么就是能够马上攻击，这是对方的进去的原因。那上一场 b a t e s w i c h 他就。他最佳范本吧，我觉得富邦他还没有看那一场球，所以导致说这一场吴<笑>永仁啦、啊，吴永仁他讲到好像他们有什么特别对付对付辛巴的招数，但是我不讲。然后在那个 interview 上，结果他今天就输球了
0: 。我觉得没有，我觉得后期其实郑文鼎扛辛巴扛的还不错，只是他们没想到说这一
1: 场工程师的三分真的准到爆。现在的问题是扛住辛巴没用啊，辛巴他这场也没有打。没有刻意去打你，现在是你辛巴以外的点你没有做好。当辛巴做完挡拆以后，你高过好，你要对上去还是不对？然后啊、呃，当高过好，他可能第一波挡拆没有打好的时候，他马上转给弱边是有点啊、呃、法师，又或者是祝运豪、祝运豪他就直接投、嗯，又或者是郭少杰他就直接投，或者是切入。那对到法师更加不用说，他肯定会单打弄死你。那这个部分。富邦要想多一点办法，
0: 那就以这场来讲好了。那勇士是为什么可以在就是第一节落后那么多，第二节就开始拉上来？你觉得他是做到什么样的防守变化，让他们的？工程师的挡拆有点失灵
1: ，我觉得甚至他没有做到什么，纯粹是说，毕竟他们那个三分有点太夸张了，就第二节稍微有点降下来，而且第二节辛巴没有上很久，所以高国豪没有一个很好的挡拆。当当挡拆质量不好的时候，高国豪他就是整个自主进攻就没有办法有效的发挥，所以才会导致说，啊、呃，当他们投丢投丢以后你，你你就马上被富邦快攻了嘛。那快攻，嗯、那富邦就是靠这些在第二节灌了。一些分数回来
0: ，最后工程师真正能够拿下胜利的原因到底是什么
1: ？我觉得最主要原因就是上半场呃，工程师守二三联防，然后下半场他是守131。嗯嗯，一三的重点在于他们中间那个点，就把那个高位侧应给封死了嘛，罚球线有人嘛，那么你会发现他们下半场副防完全不上。塞瑟夫为什么当高位侧翼没了时候，基本上有点就会说废掉废掉高位侧翼这个点。对，那当然你废掉高位侧翼这个点，你就会导致了说可能底线会有些空档。底线其实有很多空的、嗯嗯，超级多。但是富邦完全投不进啊！第三节完全只有在 Perry Jones 在投。我我必须得说了，就是张忠宪真的是令人又又爱又恨啊！他就是抠鼻的那一种，你懂吗？<笑>他投不进，他就继续要投。毕竟科比也退休，然后怎么怎么的，就我我也是想说，不要太太过神话他。当他当他投不进的时候，还真的是蛮恐怖的。所以张忠宪我觉得他的决心是有的。那但是说你的手感又差的时候，你不真的不需要刻意去弄了、啊。就例如说林志杰，林志杰他这一场，所以说他三分没有很差，但是。他知道，呃，富邦他不能一直只靠三分去追，所以你会发现，呃，林志杰一直尝试去做一些切入，然后在里面绕来绕去，然后尝试去做一些上篮的机会，又或者是再分给外围。嗯、我觉得林志杰他在经验的部分上就是明显比其他富邦的球员就一直在外面投三分这个部分，林志杰是做了比其他球员很好
0: 。对啦，呃，他比较会用。就是除了如果他今天手感不好的，他他就用别种方式去影响那个战局。你知道，其实林志杰这一场成绩其实也不错，诶，虽然命中率是没有想象中的高，但是差一点就是大三元， 1 3分、13篮板、8助攻。不过命中率其实是没有到很好，没没办法，啊，因为到下半场的时候几乎就是看他一个人杀来杀去、杀来杀去，其他人好像对啊，就
1: 只有他他想切入，然后里面又扛了一个辛巴，真的很难切了。
0: OK， 那
1: 那你自己觉得
0: 说，未来其他队遇到就是现在我们看到这个工程师连线，辛巴跟高国华的连线，应该要用什么样的应变方案比较好
1: ？我觉得双塔还是必须的。那为什么要上双塔呢？最主要的原因是。一个中锋去扛辛巴的时候，那么高国豪和辛巴打挡拆，你不知道高国豪那天手感好不好。如果他手感好的话，嗯嗯你可能中锋就是要对上去，然后可能做一个 hedge and recover 这样的部分。嗯嗯那么当辛巴 roll in 的时候，因为他太高了，就是当你 hedge and recover 的时候，你那个 tag 就是你弱边的协防不够高的话，啊，高国豪直接往上面抛就就有了，那你那个 tag 基本上就没用，所以。为什么要上双塔？一个就是在底线去做那个协防，然后呃，他能够缓下辛巴的第一拍的时候，那么包夹就自然比较好上来了。另外一个点就是要担心的是，嗯、呃，他们的三分呢、啊？就朱云豪他明显是准了。那么当高国豪和辛巴做挡拆发动的时候，呃，其他人要怎么去？铺那个三分也是重点，嗯、um, ，究竟你是要强边去做包夹，还是弱边去做包夹？然后，呃，当你两边做包夹的时候，你的防守轮转是怎样？我觉得没有一个对错，但是呃，你们要执行的确实，嗯，这才是重点嗯嗯。有一个防守概念叫 point switch， 我不知道你有没有听过，嗯、就是。呃，当一些球员可能在走 flare 或者是走 hammer 这一种的时候，对两个球员直接互相一指就换了防，我觉得这是两名双塔在应付辛巴的时候必须要做到的部分。那么也会减少了呃其他球员在防守轮转上的压
0: 力。其实后续我们还是要来看一下，因为打法能够成功，还是建立在说工程师的三分球要有一定的质量啊，对不对？那除了嗯。对啊，那后续的话，因为他也还有一个新洋将还没还没上场，对啊，我们到时候可以来再看看他们的化学变化会不会有更多奇妙的组合。OK， 来到下一场是 G 6 4在4月2号，新北国王以1 0 5五比九十打败高雄钢铁人。这场的话，其实就是 Anthony Bennett 的大爆发，哇，三分球十二投六中。哎，单节就拿下了十五分，所以第一节的时候还以二十七比二十二领先。不过第二节的时候，李凯燕就开始换他发威了，单节拿下九分以外，还传了三次的助攻。那反观钢铁人这一节的三分命中率又开始熄火，所以半场结束的时候，国王追到五十二比五十四。那第三节，吕正儒在三分四七秒的时候有一球两分球命中。啊！终于超越了生涯累积六千分的里程碑，恭喜他，恭喜他！别别别别别别别！哈对，那钢铁人也再度拉开了比分啊。不过一样，又是后半段的时候，手感又开始降温，而且防守的时候也开始有点好像恍神，漏了几个空档给国王。渐渐的分数又被逆转啊！第四节的时候，基本上。现在钢铁人比赛好像是这样，到第四节的时候，就是完全替补的火力没办法拉上来的话，那国王又有 Quincy Davis 在里面，几乎是无人能挡啊， 1 2投6中，然后迅速的就把领先优势扩大到双位数，所以最后就赢下了这场胜利。汤姆斯也拿下18分、1 6篮板，那 Legins 拿下22分跟13篮板。那、啊、Quincy Davis 上场时间不多，也拿了15分六篮板。钢铁人当然就是以 Anthony Bennett 六成的命中率拿下全场最高的36分，然后三分球是十投六中。其他人大概就是只剩周一响有拿下19分，然后吕正儒拿下15分，其他人就是我记得替补好像累积起来应该没有超过10分吧
1: ？不知道，可能就只有刘哲毅吧。<笑>
0: 我不想去细数这种比较悲惨的数据，呵呵不过我想问你哦，哎、欸，森林边你好像我说就以目前为止啦，在台湾打小球号好像真的非常适合，对不对？而且面对其实对上 Queen s d a v i s 跟汤马斯也没有说落居下风啊，你
1: 怎么看？对啊，因为毕竟台湾呢比较像是那一种。就是大家也找了大洋将，那么一个能够有三分，而且可以面框切入的小球五号，嗯、呃，对于这些大洋将来说，的确是比较棘手的，尤其是面框切入的部分，因为其他大洋将都没有这样的能力。嗯、呃，本土的话，因为他们太矮，所以导致了说，就算他们切进去，呃，这些大洋将他也是有能力去盖掉，而小球五号的 banet， n t 他就是。只要他过掉以后，基本上就没有人能够挡住他了对对。对，嗯，对，所以这也导致了说，为什么呃、嗯、，A B 他在打小球五号的时候能够那么火烫？啊，另外一点就是说他的速度了，他入印的速度是比其他的大洋将快很多了， oh, 快很多，所以其他人基本上都跟不到。啊、好，这一场其实那个
0: t e r r o Brown 也。终于复出了，那你自己觉得说 Terry Brown 会不会就是我们
1: 钢铁人缺失的那一角？你现在钢铁人什么都缺，你只、就是你只是拿了一块比较大的病图而已啊。因<笑>为<笑>
0: 是没错啦，我自己觉得说，那你自己看他跟 Anthony Bennett 的配合的，其实也还不错啊。我觉得 Brown 真的是很厉害啊
1: ，Brown 他以他的身高，说真的，我怀疑他比 Benny Harris 还要矮。嗯应该没有，差不多吧？我猜，我猜差不多。他不是那一种，就是大型锋线养将，他要抢帮钢铁人抢篮板，然后他还要去助攻。当然，他这一场的得分没有很多，他还要主，他还要主主防杨靖敏啊，他主防杨靖敏，他还要去抢篮板嘞。那个是不是有够辛苦<笑>、那个？我来更新一下，我来更新
0: 一下你刚刚讲<笑> t a r l Brown 是201公分。Anthony Bennett 是203公分，重点不在这， okay. 重点是 Terry Brown 竟然还小我两岁，怎么可能？怎么可能？<笑>他看起来比我老很多哎
1: 、欸。<笑> OK， 不那个201公分我觉得有点灌水，那那就算了。<笑>主要问题是钢铁人他们没有，我甚至说没有人会打篮球吧？不对，他们没有，就是整个传球的。选择或者是质量都远远没有 Taylor Brown 好，所以导致了说，基本上他们很难去做一些有效的攻势。只有 Taylor Brown 在场上的时候，他一直喂饼给 A A B 吃，那么 A B 他就得分得很爽嘛。这、嗯嗯就是第一点。另外就是说，他单防杨敬敏的部分，这一场杨敬敏拿分拿很少。呃，杨敬敏被。他弄到就是有点发脾气，除了他单防杨金敏以外，他还有一堆的一些 deflection 和超截。嗯、um, ， deflection 的意思就是说他碰到了球，但是他没有超到，对他没有超到、嗯，可
0: 是他就是拨他的意思了
1: 。对，对， deflection 这个数据，我觉得大家很常低估一样的东西，就是说这。这种 deflection 它是可以消耗对方的进攻时间的，嗯,嗯,嗯这是很重要的一点。而且他，因为他 deflect 掉了，那个 set play 大概就没了，那就是要他们重新打过，这是非常重要的一点。基本上，高雄钢铁人就是靠 Bennett 在得分，然后靠 Brown 在把得分以外的东西全部撑满。那大概就是高雄布朗、B、Bennett 对吧？<笑>我、oh, 补
0: 充一下 t e r r y Brown 这一场拿了四个超节，然后十次的助攻，六个篮板，然后七分。不过他影响力是整场都是非常的充实啊，就像您讲的，我一直觉得，我希望周瑜想达到他那个角色，你知道吗？原本啊，原本啊。<笑>那当然，现在就以就以目前的状态来讲，周瑜翔是连连王绿祥那个角色好像都还做不是很好。当然这一场他欸欸欸<笑>没有没有，当然是当然是这一场他得分的效益不错，但是我会希望说，可能因为真的整体而言，钢铁人本土的实力就是落差比较大，先发跟替补落差比较大，所以造成是说周瑜翔要拿更多的分数才能够帮助到这次。这支球队，那我当然也知道，这只是他第二场，甚至说下一场他打的爆烂，他那也是只是他第三、第四场而已，所以大家也不用看在心里啦。因为我就说嘛，他我是觉得，他下一季才会回到轨道上。OK， 那这一场还有什么可以聊？嗯、哦？我们一直忘记聊到一个人，李凯燕，李凯燕应该是联盟第一控球了吧？这一场他拿了十八分、七篮板、九助攻，而且命中率是六十四十。然后只有一次的失误，其实他就是在第二节爆发，然后拉近比分的。那你怎么看这个球员
1: ？我觉得完全没有话说啊，那就是顶级空球表现啊。他除了不会抛投以外，基本上什么什么都有了，而且防守又没有问题。嗯，就是希望他多练练抛投了，这毕竟这 Plusy 还是那种大洋酱一堆的联盟，所以就。把这些练好啊！刚才我忘了说，就是新美国王他其实前三节还是前半场他都是在落后的，基本上都是靠李凯演。在第二节的时候一口气把分数拉近，然后后面有 Q 有塔马斯就不用玩了
0: 。对啊，对啊，对啊！<笑>其实基本上，因为就像你刚刚讲的，因为杨敬敏一直被 t e r r y w o n g 搞得很美送，<笑>从荧幕上看得起来就是他真的很美送，可是。真的都靠李凯燕把那个分数拉居住了。其实就以比赛内容来讲，大家要看这一场比赛的话，就看一二三节就好。第四节真的不适合看。不过前三节是真的蛮精彩、啊，对不对？你自己有没有觉得？对吧？我觉得前三节是真的很好看，第四节就不用看了、啊。我我不知道
1: ，因为我已经预测到结果了，所以所以我前三节已经平静如水啊，就等第四节就知道了。啊<笑>
0: OK， 那我们直接就接到我们下一场是 G 6 7 4月4号在礼拜五是台新梦想家以9 1一比九十输给来访的新北国王。那这一场的话，其实梦想家一开始吴永胜首节就外线非常火热，三季的三分球，第一节就以35分比24领先。那后来甚至是说 Gilbe r t 在第二节的时候也是持续的在内线逞凶斗狠呐、啊。那个 Q 被吃，有一个大回转的那个不是吗？还靠上去，最后球队还领對對對领先了二十分左右。应该是说第二节末段的时候，其实国王就已经开始慢慢的外线开始回准。那像简佑哲啊、洪凯杰啊，甚至是说 l e g a n s 都有在外线投进三分，然后缩小了分差。而且第三节的时候，梦想家又开始外线感到有点冰冷。加上 Gilbert 陷入一点犯规麻烦，那国王也趁机反攻啊！杨敬明单节拿下了11分，拉出一波2 2二比八的攻势，所以前三节结束的时候还以7 3三比七十领先了弹性梦想家。第四节真的是非常精彩，而且决胜节就是互相一直领先来领先去，八十六。比八十六平手的时候，梦想家李德威先飙进了一颗三分，然后,后来 Quincy Davis 也有获得一个上篮。倒数一分钟的时候，杨敬明拿到了罚球，所以要回了领先。最后虽然靠着林俊杰一条龙快攻上篮拿回了两分，不过这一场登陆的新洋将 y o n g o v i c h 的一个外线绝杀球没有投进，所以最后国王就以两分险胜梦想家。这一场其实我们刚刚才吹嘘完我们的李凯燕，这一场反而是吴永胜打得比较好。你自己怎么看这一次两个人之间的对决？
1: 我觉得没有啊，就吴永胜三分骰都溜了。欸、一开始国王他是首。<笑> under 嘛，那结果没想到吴永生他居然第一节就能投进三个三分，那么就没办法，那你就要必须是 go over the screen 那。那当你 go over the screen 的时候，那你就给了吴永生一些切入的空间，而且和他搭配的大 B 哥就是我们的 plusing 樱木花道，那个他完全是把 Q 吃了死死死的啊！哎<笑>、欸，不是不是樱木花
0: 道，你知道你知道什么叫欲成球员吗？你知道我笔记本上面写，对啊，是大 B A K 玉成洋将，是我们拿来、啊、玉成的，伊木花道也是玉成啊，<笑>是没错啊，是没错，而且他们的球风很像哎、欸，<笑>对对对对，那那你自己看说这一场 Youngovich 的表现如何，有达到你当初你对他的期望值吗
1: ？我觉得他的贡献是有的，他补足了梦想家他们没有的点，就是。就外围能够投外围的同时，他也能做一些禁区的进攻，而且防守端他又能够 cover 那个护框，我觉得他的确是有的、嗯。但是可能今天手感比较不好吧，所以导致说他今天的表现就感觉没有很亮眼。啊，我觉得还是需要给多一点时间给他。我认为他的他这种打法对于梦想家来说，他是甚至说我把 h i s 算进来都好了。四维养家里面，他是最适合梦想家的。哦。对
0: 啊，这一场他标榜原本是三分线很准，他这一场六投零中
1: ，三分线你现在在打我脸
0: ？没有啊，我是说这一场他外线的命中率是真的不好。不过他两分球还是有十二投六中，还是拿到不错的成绩啊。而且我自己觉得，他就比赛内容，你不要去看数据啊。比赛内容啊来讲，他好像还是真的还没完全融入台新梦想家的阵型里面啊。有时候有一些。甚至说在防守的时候，感觉好像还需要跟球员互相沟通一下，会、嗯嗯、会一直追到，好像会一直追到相同的人，我就觉得很妙。没关系，我们后面可以再持续的观察。那聊一下我们的大逼哥 A K A 玉成杨将，那你自己觉得说会不会梦想家现在内线防守好像都不能缺少他？
1: 不仅是内线防守了，内线进攻也是啊。那他见不到能把 Q 打爆，然后呃，甚至说汤马斯他也没有守住他，所以说汤马斯就还了他一个掩扣吧。哇，汤马斯真的是很厉害的，他扣完以后他就皮笑又不笑的直接走了，对对对对<笑><笑>这个真的太客气
0: 了啦。对啊，如果如果今天是工程师的人，应该会拉弓吧。
1: <笑>对啊，高股好直接直接把它推到底线那边。<笑>好啦好啦好啦，不要再<笑>歪题啊。好，对了、啊，那大逼哥最主要的是，他除了低位有进步以外，那个抛投他以往就是手感一直没有很柔软，所以导致说他一些抛投没有很好。然后这次抛投有了，而且他有一些他那些脚步也变得很清楚、欸，哎。呃，晃一下，拍一下，然后再转身，这些，我觉得他真的在脚步的部分进步了非常多。技术的时候，他常被抓走步，然后对，呃，这一场其实也还好。而且第一位的进攻以外，他在拖车跟进上啊，等等啊，全部都做的非常好。防守端的部分，就是因为李凯燕不，他不会抛投，呃，而其他球员，甚至说，我觉得杨继敏他也不太会，所以导致来说，他不太会。嗯，对，所以导致了说大鼻哥他的防守和组合力真的是非常大。然后我们的德威，德威他三分完全投不进嘛，那就更加凸显了大鼻哥的重要性。那谁是谁在改那个什么？呃，不对，南脖子、中德威、北碰碰，脖子已经不见了啦。帅个都不见了啦
0: ！不会啊，我觉得其实其实李德威还是有他的，我我知道大家都会 focus 在他的三分线的部分，可是三分线原本就是他比较后期养成的一个呃技能包啊。我倒觉得说他的禁区威胁，应该是说他的防守威胁性对对于本土来讲还是有一定的贺主能力啊，毕竟他手就是那么长啊，对啊对啦。我觉得后续还是要再观察他，应该是说现在。其实梦想家跟国王这一场打得非常激烈，真的很像在季后赛。我也是可以想象得出，如果季后赛他们对战到的时候，哇，那是有多刺激啊，对不对？对不对？对啊。OK， 第四节的时候，又是我们家的老鬼杨敬明又来啦，连续的三分，而且还有超节的表现，所以才最后才逆转了分数。那也恭喜他拿到了三月的 MVP 啦。的实至名归，实至名归，因为这整个月都是他很他很有存在感，除了上一场呵呵被 t e r r i b n e 手都被送以外
1: ，对对对
0: ，我们接下来讲到下一场是最后一场 G 6 8 4月4号礼拜五，在台北富邦勇士一1一十三比赢下高雄钢铁人，那这一场钢铁人首节其实 Essen Bennett 也是发挥的不错。所以还以2 5五比二十八紧咬着比分，但是第二节整队只拿了16分。那半场其实勇士基本上就已经领先到，我已经不知道几分了，那好像六十几比四十几而已吧。那第三节是持续维持着两位数的领先优势。那虽然第四节的时候，钢铁人有在 Terry Brown 的发挥之下，有一度吧。差距缩小到个位数，勇士毕竟兵多将广，林志杰再喷个外线，塞瑟夫又喷个外线，然后勇士又把差距拉大，最后还是以16分赢下这一场比赛。虽然 t e r r y b o l e 最后拿了大三元，但是这一场真的明显感受到钢铁基本上是攻守失衡。你你自己也能够从这一场里面看到有什么不加。可以分享的亮点嘛
1: ？不然，因为我真的想不到要问什么了。<笑>我觉得大概是 Taylor Brown 一打九吧，<笑>一打九。哎、欸，那个戴瑞腾干你，不对，<笑>戴戴瑞騰我,我是不是有
0: 讲过他？我是不是有讲过他？我说他明年真的基本上不会在联盟出现，他真的太……我不知道怎么形容
1: 。那<笑>有一球就是戴。就是 Taylor Brown 把球传给他，就是想要让他高位侧应，结果他刚接完就马上丢回给 Brown， 那 Brown 就很北送啊，那就再丢回给他，那然后就好像、哦、我忘记了，就是失误收场吧。那啊 ，Taylor Brown 他真的很惨了，基本上防守端他要单防林志杰，然后他还要去篮、嗯、拿那个篮板，拿完篮板以后。呃，他还要去带动整个球队的进攻，他送出了不少助攻啊。就卢卢哲毅比较是唯一的亮点，他有投进五颗三分球。嗯，对，吕振儒就吕吕振儒这一场的三分手感也是很差，所以我也不知道为什么啊。洪启超教练为什么他还要让吕振儒和 Taylor Brown 打单边？哇，你写得靠背？呃，那个<笑>那个战术的配置完全错了啊。那。其他球员不得分，连 Taylor Brown 他也要得分了。那个，我觉得大家不要认为是说 Taylor Brown 他是那一种啊，你会发现哦，他今天得很多分，然后你会觉得下次再把多一点进攻给他打好了。那我觉得不可能这样，因为 Taylor Brown 他不是说一个真正的得分爆发型的球员。说真的，他体能真的没有大家想象中那么好，而且他还是很拼哦，他还是拼了一个大三月回来哦。那。自己钢铁人的本土就要想一想了、啊。说真的，我觉得真的有觉得这一场感觉很像那场，就是 Barry 被炒那前那一场的感觉，一样也是对富邦主场那一场嘛。我知道你讲的就是我去现场看那，一场对、啊。对啊，大家都有气无力的样子。那那是要怎么打？这这场真的是很
0: 很难看，我讲认真的，真的，我我是。我自己在看在看这场比赛的时候，我有一点快看不下去啊！我我,我有朋友现场，他就是他有打卡嘛，就是有动态给我看到说他在看这一场，然后我就问他说：“哎、欸，那、啊、你去看那不揪的？”然后他就说：“啊，他他有找谁谁谁，然后就就没有找我这样。”我说：“然后我就说好了，没关系，反正这一场在比赛的时候是礼拜一嘛，然后我刚好就也在。”那个上班，我就说没关系啊，我在上班，我也没办法去。然后他就说啊，辛苦你了。然后我就回他说，你比较辛苦啊，你才半场已经看到落后20分，你还要再看下半场。<笑><笑><笑><笑>他说哦，是真的蛮辛苦的。<笑>对啊 ，Terry 帮我讲一下，他今天三大三元的成绩是27分、1 7篮板，然后11次的助攻，还有拿4次的超级，基本上是 Career 那个钢铁的整队了。那你刚刚讲说吕振儒的部分，我记得，呃，毕竟他是老将了，然后我也有听到说他其实有点下下背部的伤势，就有点像好像拉伤吧，对啊。那也有人球迷一直质疑说，哎，为什么像郑德伟啊、蓝少福啊他们，像郑德伟都一直最近都没出赛，呃，郑德伟我知道他是有狂欢节伤势啊。那南少府本身他自己好像肩膀也有受伤，所以才会变成说他们的能够出场的球员非常少，所以才会让你看到所谓戴瑞腾为什么在高位闹出这样的笑话。那也不能办法怪他。讲到最后好了，你自己觉得说像钢铁人，就接下来的比赛的话，你你希望他们做到哪些的改变嘛，或者是方式能够不一定说，因因为现在。他们就以季后赛来而言，他们基本上是没希望嘛。那你会期望看到他们下半季接下来能够打出怎样的内容
1: ？我觉得第一是帮周易想找回进攻状态，这是第一点。嗯嗯嗯，对，先从防守做起来，我觉得这一场，我我上一周有说嘛，就是钢铁人他们防守。呃，看起来好像比想象中好的原因是他们有一堆高侧翼，因为最矮的也是陈佑伟， 1 8 3公分。然后周逸翔、吕正如，然后 Taylor Brown， 再加 Anthony b e n n e t t 嗯，但是我觉得这一场他们的换防性其实很差，就是周逸翔根本就是被林志杰过爽了，嗯、就我不知道啦，就<笑>毕竟老将嘛，麻烦就是把态度拿起来，那个防守必须要。做得更好，不能说让林志杰赚美于钱嘛。然后第二点就是说，呃，教练洪启潇抄的部分，就是我觉得他还是必须要得多该怎么说，就是大胆一点吧。嗯、呃，我觉得第四节完全就是就是给放推放，放推不是问题，但是你现在是给还是给老将去做攻击吧？嗯，我觉得后面他有几波战术都是给吕正如和 Taylor Brown 打单边，然后明明吕正如手感已经不好了、嗯，你还要让他持球，嗯，我是觉得有点浪费吧。你要替 Barry 感到万喜了吗？没有啊，那 Barry 可能可能对到这个阵容他也是差不多的啊。那我觉得基本上他也是在抄，<笑>也,也是在抄 Barry 来的时候的战术。对，基本上我觉得那些战术看起来和和我上一次做的基本上完全一模一样。嗯，毕竟你现在换新教练了嘛，你多少人还是要让年轻球员试一下。例如这一场卢哲一他五球三分，你也不要不要试一下让 Brown 持球，然后卢哲一去走一个 g 勾 screen， 做走,走完 g 勾 screen 以后让 Taylor Brown 切入，然后再做一个 hammer 给吕俊如，或又或者是谁空切怎样的这些对。作为教练要有创意一点，毕竟你都输那么多了，你都不坏一下战术，就试一下也好嘛，你懂吗？对对对对对
0: 对，一堆。有这
1: 种感觉。对你打你打来打去也是以前那一套，我觉得，人选上、球员的选择上，还有战术上，可能都需要做更多的改变，就是让球员吸收到更多的东西。
0: 哎、欸，这一场你知道很妙，周一想两分球完全没出手
1: ，他三分球出手六次进一球
0: ，<笑>所以拿三分四篮板。四次助攻
1: 。嗯，台湾 LBJ 是 Taylor Brown 吧？那<笑>、嗯、还有台湾 K Thompson <笑>啊台 ，K 台湾 K Thompson 吕正如那个三分，大概就和近期的 K Thompson 一样啊
0: 。没有，我觉得李正如这个他上场时间四十几分钟，对他的体能上来讲，我觉得还是多少有影响。甚至说，你说赛季的上半部，他也是不断的一直在消耗他的时速啊。对啊，你这种老将，哎、欸，你看人家林志杰，人家勇士是怎么用他？一场有没有超过三十分钟？对啊，几乎都没超过、欸，几乎都没超过。我觉得这没有二十
1: 分钟，
0: <笑>就二十几分钟，顶多都二十几分钟。我我觉得你到这个岁数，你真的使用方式大概就是这样子。那周一想的部分，你说防守心态那些，那我没办法控制。但是我觉得他进攻的感觉还是要慢慢找回来，他真的。在 CBA 荒废太久了，毕竟在 CBA 你就是路边射手，路边射手可能一直到这里，他还是忘记说，哎、欸，他已经不是那个当初 CBA 那角色了。所以钢铁人接下来应该不要换总教练
1: 了、啊，找一个心理医生吧。没有啊，我觉得是不用换这教练了、啊，<笑>只是问题是说，就各方面都要打的更加大胆一点了。
0: 对啊，对啊，大家期望对他们其，其实其实还是多少一些钱。我我我觉得，就以第一年的成绩来讲，去年新竹工程师也是前面也是惨了一整季啊，可是他们后面就是拉了一波连胜，其实是影响到他们这一季的士气，你知道吗？甚至是说球迷的关注度嘛。那钢铁人应该也要试的，就是看人家板模就是那边啊。那如果你可以在尾端能够整合出，然后拉波出一出连胜，我我会觉得说对他们来季而言是非常,常好的。就是到时候新秀也比较会想要来嘛，不用讲新秀，自由球员你至少大家就会比较想要来嘛。好啦，不要再讲钢铁人了，真的越讲越伤心。对，
1: 关于你的领航员就不讲了，是吧？<笑>领航员不会有问题啦，相信我。<笑>我是觉得很很惋惜啦、啊，就是他们的球员阵容真的没有很差，然而本周连输了两场以后，真的看起来是站就没办法再站起来了。我很怕他们气势会
0: 掉，但是就我现在看到一些讯息来讲是还好了，听说是还好。那后面那个大汉要准备回来啦，应该下一周就会回来了。那有可能像你刚刚一直讲说，呃，你不希望碰碰能够站。站到高位侧翼的部分，可能大汉就可以去取代那个角色。后面我们就可以观察一下。好，主题讨论今天的话，大概就是要讲一下我们新北国王的新洋架 Byron m u r r i y s 这个又是 m u r r i y s 对啊 Byron m u r r i y s 这个是我们三猫队的先发中锋。<笑>三猫队现在是黄蜂队<笑>，对现在的黄蜂队。哎、欸，那时候他也有在快艇打过啊。其实他真的是还不错的一个球员哎、欸，就是很在 NBA 里是算很角色的啦。那毕竟他是当过 NBA 的先发中锋。套一句小人物汪六讲的，他必都能够在 NBA 打成那样子，然后来台湾杀爆我们。那这个穆伦斯应该绰绰有余啦。新北光
1: How to lose？ 但是他那个这他那个成绩是大概是十年前打出来的吧？你说拜伦·莫罗斯吗？对啊，他算他在 NBA 那个成绩比较难以拿来做准，因为毕竟他也离开 NBA 很久了。他这个年纪，就是我也是想要看一下的，就是不要给他太大的期望。我觉得
0: ，嗯，我那你自己觉得说，就以你对他的了解。要做到大概怎样的程度就可以？国王而言是很有用途的
1: 。第一点是他究竟是中锋还是四号位？我想想要先。中
0: 锋。对，
1: 那如果是中锋的话，那你就变成和汤马斯去做取舍。那么的话，其实我觉得这对国王来说，其实上限没有很高，因为毕竟汤马是就是雷打不动的先发中锋嘛，基本上你没有没。如果他你说他比汤马斯还要优秀，那我就没有话说。但是，呃，如果他没有比汤马斯优秀的话，那基本上他就是拿来给汤马斯休息用的。那，嗯，如果是他能打四号位的话，那他就可以和汤马斯一起上场。这样的话，他多少就能够呃承担一些大范围协防，就是毕竟。例如麦卡洛嘛，那一场对上工程师、mm -hmm. 就是汤马斯顶住，然后麦卡洛就在旁边扒那个辛巴。那这是我会比较想要看到， mm -hmm. 就是最强的内线防守点，再加一个大范围协防点。这样的话，嗯、呃，这对国王来说真的就是 how to lose。那如果新来的穆伦斯他没有办法做到大范围协防的话，我觉得就是帮汤马斯休息而已啊
0: 。对啦，因为。我们应该会很难看到穆伦斯加上汤马斯这种
1: 双塔组合，因
0: 为台湾应该不需要用到这样子的角色，而且
1: 你自己还有 Q 哎、嗯，你根本就不需要啊！对啊，
0: 对啊，我我稍微讲一下他的经历啦，基本上大家应该都知道说他有在 NBA 打过嘛，那所以他一直在 NBA 待到了1314年，都甚至有在那个快艇队出赛过。那后面的话，基本上就是在 G League 打滚。那也有到土耳其联赛，那一八一九年赛季的时候，甚至有到 B League， 就是日本的联盟。最近的出赛记录的话，是在1920赛季的那个西班牙联赛。当然，那个官宣的时候，他有讲说他有在打一些像什么英国联赛，是不是？不过那种都是不能说上不了台面了，就是说比较小的，比较比较发展型的。联赛俱乐部这样子，我们后续可以观察了。因为现在听说连人都还没来台湾呢、欸
1: ，<笑>他肯定还没来，他大概季后赛才会上场吧？对啊，那还有一阵子、欸。好，我我
0: 是觉得说，如果他可以在季后赛前，然后就加入球队，稍微融合看看。那就像您讲啊，托马斯，毕竟他扎扎实实出赛，那么。久的时间也是是需要有一些人来替补一下他
1: 了，也是了，也是了
0: 。好，既既然各队的赛事都已经剩下三分之一左右，那我们这时候来快速浏览一下近期各队的战绩分析。我们请康跟我们解说一下
1: 。OK。那现在排在联盟第一的呢，就是国王，然后第二是勇士，第三是梦想家，第四是工程师，然后垫底的两位就是领航员和钢铁人。啊嗯、<笑>那目前看起来的话，领航员应该是追不上工程师了，他们之间有着五点五场胜差。那反倒是前四呢那一方面就会比较激烈，呃。勇士和国王只有差一场胜差，而且梦想家和工程师之间是没有胜差的，所以就是说，呃，如果下如果下一周就是梦想家对上工程师，呃，哪一个赢球就是可以马上爬到第三的位置。另外就是说，呃，梦想家、工程师他们和勇士也是只有距离一点五场胜差而已，所以就是说，嗯、呃，他们前四之间的。位置应该还是会做很多的变动。现在这个对战组合啊，还是很难预测啊、呃！真的
0: ，因为其实季后赛的时候，以去年的例子来讲，季后赛它也是会以就不会像现在季赛的时候都是在周末对打。我记得去年季后赛的时候，它是也是会有平日的赛事，然后基本上就是休息一天到两天左右，就会再打下一轮的赛事。那我自己觉得。季赛的时候，真的主场没有很有优势，因为有时候主场就像本周一样，领航员主场作战，他要一次打两两场；那工程师也是主场作战，他也要一次打两场。我觉得反而在季赛的时候，我们等季末结束的时候，我们可以来讨论一下这个主场优势的部分。但是季后赛相对的，真的呃顺位比较高，当然可以拿到比较多的主场优势。对于他们主场作战而言，是一定相对是比较好的。那我们后续就可以再观察看看。当然，领航员，你说五点五场没机会吗？嗯，说不定哎，一波连胜到底，不无可能啊。那你
1: ,要那你也要过程输啊，现在啊，这是
0: 认真的。好啦 o、OK, k 那我们就进入我们的下周赛事预告。第十七周在 G 6 4月9九，四月六四月九号礼拜六，桃园领航员主场迎战新北国王。跳过<笑>，没有跳过，<笑><笑>没有跳过。<笑>我们这一场
1: ，嗯，你你觉得领航员会出谁？哦、oh, ，领航员，我希望他是把 Devil Robinson 和 John t o b e r 摆回来了。但是，就毕竟哎、欸，等一、啊
0: 、t u b e r 加 Robinson 摆回来，那我们那个新洋将到底什么时候要用啊？被收回给到底什么时候要摆
1: ？对上钢铁和梦想家吧。我觉得北 a s s o v 给佩佩看 Jordan Tober， 你觉得呢？嗯，那你基本上那那一场几乎内线的用处就没了啊，就基本上就只有塞时间而已啊。那你不是很浪费嘛？那你的锋线又没有很好。Devin Robinson， 我觉得 Devin Robinson 的重点在于他是有外围的得分能力，他是能够在外围持球，嗯嗯、而 Jordan Tober 和 Bassovich 他不行。<笑>这也导致了说，当你整支球队没有办法打的时候，基本上你都是靠 David Robinson 在单打。那就像就像我们刚才讲的嘛，那梦想家他当他进攻低落的时候，那他就是要靠外围持久点。而现在领航员他就是有 David Robinson。那么以领航员这一种的进攻自爆率来看，我是觉得 David Robinson 是非常需要的啦<笑>。
0: 我大概理解你讲的，好吧？我们到就来观察看看到底他会如同康所讲的，使用老牌的 Robinson 加 Jordan Torber， 还是说他会像我讲的上一下我们的 Bisoi？ 我觉得 Bisoi k 加 Robinson 也是可以使用康康的组合啊。Maybe 就是领航员的想法就比较直接，就看看。其实还是要把这个杨绛，反正都请来了，钱都花了，还是要拿出来台面看看
1: ，对啊，但是我是觉得他的篮板保护没有很好，尤其他现在是追到新美国王这两个抢进攻篮板抢到疯的球呃的球员，就是 Q 加一加汤马斯那个，我觉得会很危险啊
0: ，有一点，有一点。好 ，G 七十的话是一样，四月九号礼拜六，新竹工程师的主场迎战台新梦想家。新竹工程师这场应该新阳将可以出来吧？哎、欸，新阳将叫什么去啊？法师又在法师，巫师应该可以出来了吧 f i g h t out， 两队全部打 f i g h t out，
1: <笑>鬼啦！西班牙会有 f i g h t out
0: 没？哎、欸，他有法师也有巫师啊！我说 f i g h t out，
1: <笑>对不对？我我觉得我觉得本周工程师打得非常好，我是蛮就蛮期待看见就是靠 Julius 他有什么应变的方式。我觉得这是一个比较重要的看点， oh, 对对对对对对对对毕竟，毕竟梦想家他也是一个很 flexible 的球队嘛，就是他的调度啊，对对或者是整个策略执行，他也是非常有弹性。我是嗯希望看到台新梦想家有一些特别的策略嗯嗯，就是让大家看一看新竹工程师这一套新组合能不能，就是为这个联盟带来什么样的考验
0: 。对啊，哦，你这段讲的很好哎。比我好，好，<笑>来 G 7 1是四四月十号，礼拜天一样，桃园领航员主场迎战我们高雄钢铁人，好练兵啦，我们所有大汉上场啦
1: ，都<笑>排<笑>上去了<笑>，<笑>哎呀，可惜顺可惜顺顺是要去了太阳啊，不然的话领航员也是有一些新兵要练啦
0: 。哎，两点半的比赛，好哦，我好，我这。两点半，好，我来带我儿子去看这一场好了。对啊，对啊叫你儿子也上场
1: 打一打、啊一，
0: 不要啦。<笑><笑>好了，我我来去看一下这一场好了，临时的，临时的。OK， 这一场就
1: 有什么好讲的吗？<笑>好像没有，<笑>没有啊。就看 best 路
0: 基， best, 看一看怎样
1: 最大化 best s t wish 吧、啊。那我看 best wish 也是会被 Anthony Banner 打爆啊，但是第四节的话应该是反过来，所以看一看。但是，为他能做出什么样的威胁吧
0: ？嗯，你觉得钢铁人？因为后来钢铁人在上一场对战勇士的时候，艾、嗯欸、森·贝内特好像上场时间不多了。呃，他们因为官宣是没有明确讲嘛，那我觉得应该他有点伤势的问题。而且 ，Benson 已经放那么多天了 ，Benson、嗯、应该也是有伤势问题。照照理来讲，不可能说浪扛那么久，对不对？所以我们可以来观察看看到时钢铁人会不会因为他觉得领航员会派贝斯维吉，所以他就让 Benson 加上 Taylor Brown， 对不对？这样组合好像之前也打过啊，而且
1: 甚至赢球过。对对对，我我也是蛮期待的，就是 Taylor Brown 和 Benson 这个组合好久没看见了啦。对啊，然后现在又有台湾 LBJ。
0: <笑>不要再凑了啦！等下凑一凑，等下他这一场真的拿了三三十分，我都活吐
1: 血！我告哎、欸，什么吐血啊？你应该幸幸运吧？就是说，你可以看到一场三十分的比赛。这是领航员球迷哦，管我。<笑>
0: <笑><笑>好啦，那我们接下来就讲一下 G 7 2在四月三十号礼拜天，新竹工程师主场迎战台北富邦勇士。这一场很有趣啊，因为富邦勇士上一场 singletary 有再拿到一个技术犯规，所以他累积了六次的技术犯规，就造成说富邦勇士这一场只能上丹阳将。那新竹工程师应该开箱新的巫师上场了吧？我看那个 Instagram 的动态，他已经在练球嘞。嗯。
1: 我觉得应该也是会啦，那毕竟新玩具也是要拿来试一下啦，我觉得这一场的重点在于，呃，上一场就是富邦，就是大意失荆州吧，在主场输给了工程师。我必须得、嗯，我必须得，呃，给林冠伦还有工程师的球员一些肯定，就是说他其实在，在、呃、嗯，在 Berry 被炒的那一周里面，他们对上钢铁人。嗯已经有开始像是今天的那种雏形出来了，也就是说，嗯，他们很早也就已经有在铺排这一种以辛巴作为高位策应的打法，然后利用辛巴在低位的破坏率吸引包夹，然后去再做空切，这种打法已经在两周之前慢慢在成型。呃，我们之前一直说嘛，嗯，工程师就是靠辛巴在打。呃，其实没有，他现在的工程师的确做了很多的改变，尤其是他们在利用辛巴不能换防的部分，还有呃他在低位会受到包夹的部分，他们做了很多很有趣的一些战术上的调整。所以我觉得说，联盟其他各队也需要去想办法怎么去对付他。我觉得这是一个非常重要的点，毕竟。呃，我们一直觉得说可能工程师他们就是第四的位置，然后和前三的球队好像有一点差距。但是现在我觉得，呃，情势完全不一样了，反而是其他球队要想办法怎么样对付工程师这种新的体系。我觉得这一个部分必须要得高国豪啊，呃，甚至于说其他角色球员，像是像是朱云豪，甚至是说林冠伦他，他他毕竟也是受了很多压力嘛。嗯，对，现在他终于可以把辛巴这个武器最大化的同时，也把本土的战力一起融入在整个进攻里面。我觉得必须要给一些肯定。是的
0: 、啊，毕竟我们节目前段时间已经酸他们酸的够久，这时候要开始一给他们一点称赞了，是不是？我也觉得，真的这几场他们打的真的很好看。当然，还是要再讲一次，纽断事件模糊了他们的。这一周的好表现，那我就希望说下周他们真的能够奋起。如果其实富邦这一场，毕竟他只上丹阳将，他们兵多将广，还是很有抵抗的能力啊
1: ，是不是？对我也是很期待，就是毕竟勇士他们吃了一场憋嘛，我觉得他们肯定会有一些、呃、特别的调整去对付工程师。我个人是蛮期待看到这一种，就是。教练战术上的对决，毕竟老实说，工程师他们前前半季基本上都是球给辛巴，但是现在开始，我真的有感觉到他们有在就是战术上对决的意味了
0: 。对对对，开始真的是成为一个成熟的职业球团的感觉，那就希望他们的公关也赶快跟上来变职业的。对<笑>啊对啊，对啊<笑>说不要酸硬要讲<笑>不
1: 要，不要害到那些球员啊，他们打很好
0: 啦。真的真的 ，OK， 那我们到时候就好好观察喽。节目到最后了，你有没有什么想要聊的部分？没有啦，应该。哎，我要讲一下，我们如果现在听众听到这一集，应该有看到我们上一集第十一集的时候，我们是访问苏米大，然后那一集讲认真，那集的内容是非常丰富啦，是堪称抗说我们录音以来有最。内容最完整、最丰富的一集啊，所以大家如果还没有去听的，可以赶快去听
1: 。对啊，我们这个我们这周 podcast 上线了以后，你还没有听的话，你要反省反省啊。<笑>对啊
0: ，苏米跟我们讲那么多的趣事，哎、欸，讲了那么多的故事跟很多战术面的分析，你都可以听的受益良多。好。那节目也到了尾声，最后不免俗宣传一下，欢迎各位小人物到小人物上篮的专业或粉丝团与我们留言互动，也
1: 可以到我的 Instagram com nba 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是驻中意非理性乡民小如瑞，我是专业键盘看球的香港小吴控
0: ，我们下回再见，拜拜，拜拜
1: 。OK。